0: Bendiciones, amados. Muy buenas noches este jueves por la noche. Estoy contento de estar de nuevo a través de esta plataforma llegando hasta sus hogares. Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder enseñar su bendita palabra. Quiero recordarles nuestros días de transmisión lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos a través de Mixen Hacer Polaroden. Estamos en YouTube, en Spotify y los días viernes de forma presencial en la ciudad de Davy. A las 8 de la noche esperamos verte con toda tu familia. Tenemos tiempo de alabanza, adoración, palabra. Y el día domingo a las 2 de la tarde nos reunimos. Eh, ven con toda tu familia que hay un lugar esperándote para que puedas reunirte con nosotros aquí en la ciudad de Davie a las 2 de la tarde cada domingo. Acompaño, oremos al Señor y pidámosle que sea el que nos pueda hablar su palabra. La palabra es para nosotros, para ponerla por obra. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Esta hermosa oportunidad que nos da de poder eh, reunirnos a través de, de estos medios con el propósito de, de exponer tu palabra, Señor. Que seamos formados, Señor, a través de tu bendita palabra. Auxílianos, ayúdanos, revédanos tu palabra, mi Señor. Que llegue en el momento preciso, mi Señor. Sabemos que tu palabra se hace reme en nuestra vida para que nosotros podamos obtener una, una vida mejor, para que podamos caminar de una manera mejor, Señor. Oramos por las diferentes necesidades en los hogares, las familias, cualquier adversidad o situación, Señor, que alguien esté viviendo en esta noche, Señor. Te rogamos que Tú puedas intervenir, mi Señor, en cada situación, en cada familia, matrimonio y hogar, mi Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, en esta noche. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Padre. Gracias, y Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, hemos estado conversando acerca de los guerreros del tiempo final, un tema que es interesante abordarlo porque la Iglesia, decíamos que nos enfrentamos a diferentes desafíos en este último tramo, nos, en, nos enfrentamos como en una última milla y que la Iglesia tiene que saber cómo, cómo salir victoriosa frente a diferentes adversidades. Eh, sabemos que el enemigo dice la palabra que le queda poco tiempo entonces como le queda poco tiempo de alguna manera va a querer crear eh, poner alguna adversidad dentro de la iglesia del Señor por lo tanto somos llamados nosotros para que podamos nosotros ver cuáles son los, los principios que el Señor nos deja en su palabra cómo podemos enfrentar las diferentes eh, adversidades, batallas en este caminar hay momentos que estamos en reposo hay momentos que que no tenemos luchas, pero si sí hay momentos donde nos enfrentamos a algunos ataques y que nosotros necesitamos eh, conocer qué habla la Escritura acerca de los guerreros, cómo nosotros podemos obtener la victoria. Y ya vimos eh, a, en, en el anterior lunes, lunes me parece por la noche, sí, hablamos ya un poquito acerca de cómo protegernos. En Efesios capítulo 6, verso 11, dice, protéjanse. Con la armadura de Dios, entonces ya hablamos de, del entrenamiento, hablamos de la preparación, hablamos de que se ponían, eh, eran bañados en aceite y para que en ese entrenamiento, en, en esa lucha cuerpo a cuerpo eh, ellos fueran, fuesen resbaladizos frente a, a sus enemigos. Y eso lo que significa es que nosotros necesitamos la unción, el poder de lo alto. Dice la Biblia que nos revistamos con ese con ese poder de lo alto. Para que el enemigo no tenga nada de dónde sujetarse o dónde sujetarnos. Y es muy importante también que estos, estos guerreros en algún momento eh, se quedaran eh, solamente con ropas esenciales porque no querían que su adversario los sujetara de la ropa. Entonces, por eso también en el entrenamiento eran lanzados al agua, en el barro y así los entrenaban. Pero. Es interesante que en la Carta de los Efesios, Pablo se refiere a algunos eh, elementos que nosotros necesitamos eh, poner en práctica para que podamos estar de alguna manera solventes y podamos ser libres de cualquier estrategia del enemigo contra nosotros. Y hablamos acerca de, de ser revestidos, pero también nos referimos a algo interesante. Y es que en, en la, la Carta de los Efesios, capítulo 4, verso 26, hablamos del enojo. Entonces, eh, el enojo puede llevar a la ira, dijimos, a la violencia, a, a que alguien sea un iracundo, ya pierde el control de sus emociones. Por lo tanto, tenemos que despojarnos porque el, lo que no queremos es que el enemigo encuentre algo en nuestra vida y que nos, pueda, se, nos podamos sentir acusados, señalados y quizás eh, limitados en el momento que, que, que querramos enfrentar una, una lucha, una, una batalla. Entre otras cosas que nosotros necesitamos eh, protegernos, guardarnos, y es no solamente el enojo, sino que es el resentimiento. El resentimiento nos puede dañar y detener. Tenemos que tener la capacidad para no recordar el sentimiento que nos hicieron a través de una injusticia, porque generalmente eh, el, el, cuando alguien está resentido es porque vino una injusticia desprecio o rechazo al darnos una palabra que nos anule de, la verdad, de las verdaderas características de quienes somos. Eh, palabras como estas, no me quieren, no me agradecen. Eh, el enemigo cuando descubre que nosotros somos resentidos va a querer sujetarnos por medio de un resentimiento. Tenemos que desfocarnos, porque lo que no queremos es que el enemigo eh, tenga de dónde sujetar eh, al resentido le pone ideas malas, pensamientos malos, nos lleva a sentirnos víctimas. Y Dios quiere formar un carácter, porque Para que seamos victoriosos. Entonces, algo que nosotros debemos de cuidarnos, todo esto es una preparación antes de ponernos la armadura de Dios. Yo sé que he hablado acerca de la armadura de Dios y probablemente dice, si el Señor pone en mi corazón vamos a hablar de cada una de esas partes. Pero antes de ponernos esta armadura... Es la preparación, es un entrenamiento. Y, y hoy en día lo que estamos es tratando de, de descubrir o, o de que el Señor nos revele en su palabra eh, cuáles son esos elementos que nosotros debemos de evitar para que el enemigo no tenga de dónde eh, sujetarnos. Ahora, ya hablamos del enojo, el resentimiento. La palabra resentimiento es resentimiento, es como volver a sentir. Aquella injusticia, aquello que, aquel rechazo, aquel menosprecio, aquella situación que nos hizo sentir eh, con una emoción que nos sentimos eh, resentidos. Eh, es como volver a sentir ese, ese dolor, ese sentimiento que nos hizo daño. Y, y empiezan las ideas malas, eh, empiezan los pensamientos malos, eh, empieza la gente a pensar que no le agradecen, que no lo quieren... Eh, cuidado, te, tenemos que sacar de nuestra vida todo resentimiento, es, es decir, todo sentimiento que queremos de alguna manera volverlo a sentir como aquella primera vez cuando recibimos esa injusticia. No guardemos por mucho tiempo un resentimiento. Esto es algo muy valioso porque Efesios capítulo 4, verso 29 dice, «No digas palabras groseras, que vuestro lenguaje sea bueno» edificante y oportuno para que hagáis bien a los que os escuchan. Entonces, algo que nosotros debemos de cuidarnos con la ayuda del Señor. Y mire, todos estos todos esos elementos de, de liberarnos de estas situaciones eh, nos sirven en la vida práctica, en la vida diaria, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, familia. Y aunque el tema no es para la familia, pero es un tema también un poco devocional, donde me, a mí me da elementos... ...de lo que yo debo de protegerme... ...antes de ponerme la armadura de Dios... ...debo de cuidarme... ...de no decir palabras groseras... ...porque... ...cuando, cuando nosotros estudiamos los poderes de Dios... ...hay un poder que se llama el poder iscus... ...y ese poder iscus... Eh, ...sabe cómo funciona... ...funciona por el poder de lo que decimos... ...hay ejemplos... ...cuando dice Apocalipsis que Babilonia... Eh, ...fue derribada... ...y dice el tiempo en que fue derribada... ...me parece que una hora... Y, y dice por el poder, por, por la palabra, entonces ahí aparece el poder iscus, entonces el poder iscus es el poder que acciona a través de lo que nosotros hablamos, por lo tanto todo guerrero de este tiempo final necesita eh, saber expresar, necesita hablar de parte de Dios, necesitamos decretar, necesitamos eh, que nuestra voz se escuche cuando oramos, cuando intercedemos, pero antes el Señor dice que necesitamos cuidar lo que nosotros hablamos. Y una de esas, esos, de esas emociones es, ya vimos, el enojo. Evitar los resentimientos, sacarlos de nuestra vida. Pero ahora dice palabras groseras. Entonces otra versión dice que no salga de vuestra boca ni, unas, ni una sola palabra torpe, sino solo la que sea buena para la edificación. Es decir, antes de, de hablar necesitamos... Pedirle al Señor sabiduría, prudencia, eh, pensar, lo que voy a decir va, va a edificar una vida, eh, pensar, voy a bendecir a alguien, eh, porque dice ahí, y que sea beneficiosa para quienes la oyen. Entonces, a través de nuestras palabras podemos dañar, podemos marcar, podemos engendrar. Eh, corazones, hay que sem hay que saber que sembrar, hay que saber que engendrar en los corazones de las personas, de la vida, de aquellos que están a nuestro alrededor, de aquellos que nos escuchan, porque esa misma voz es la que el Señor va a oír en algún momento de nuestra vida, cuando le clamemos, cuando nosotros eh, le pidamos al Señor dirección para enfrentar un problema, una situación, una adversidad, y de pronto el Señor nos va a decir, utiliza tu voz, pero si nosotros primero no hemos abortado esta forma de hablar equivocada, entonces podemos darle, nos podemos sentir limitados para poder enfrentar alguna situación. En otras versiones dicen, no digan malas palabras, esa palabra, malas palabras es logos sapro en el griego. Cuando uno eh, cuando uno habla buenas palabras es homologeo. Pero cuando uno habla palabras malas, es se utiliza otro, otra raíz que es logos sapro. Sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le hagan bien a quienes les escuchen. Los escuchen. Entonces, cambiemos nuestra manera de hablar para tener autoridad en hablar decretos. Cambiemos, pidamos al Señor sabiduría, eh, si hay algo que dice la Biblia que todos pecamos, mire, todos pecamos, Ahí es, ese es un absoluto, pecamos en la forma de hablar, pecamos, Santiago habla acerca de la lengua que es como un timón que puede encender un bosque, eh, habla acerca de, de, del manejo, de, de controlar lo que nosotros decimos. Y por lo tanto el Señor, claro, por ese Señor nos decía que aprendamos de Él, de, de su mansedumbre, de tener control en las emociones, y no las emociones nos controlen nuestras vidas. Porque todo guerrero tiene que saber utilizar la forma de hablar, tiene que saber hablar. Cuando yo veo, cuando, cuando estudiamos un poquito y vemos eh, las personas que están en entrenamiento para una lucha, para algún tipo de deporte, ellos recalcan que tienen que estar concentrados y que sus emociones no los vayan a traicionar. Y creo que es algo valioso, nosotros como guerreros de este tiempo final, que nosotros nosotros cambiemos nuestra manera de hablar. Ahora, eh, la palabra Logosapro, ya dijimos que es una palabra vana, vacía, es una palabra corrupta y homologeo es hablar como Dios habla. Eh, por supuesto, Dios quiere que nosotros sepamos cómo hablar para que no nos estemos limitados y no nos reste cuando vayamos a la intercesión y no nos quite autoridad. Eh, podemos profetizar, podemos decretar cuando hablamos de parte de Dios. Cuando esta palabra homologeo, profetizar, profetiza sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu finanzas, tu economía, esa enfermedad, decretar. Eh, hablar con autoridad, y por eso es la importancia de que nosotros eh, pidamosle al Señor que nos ayude para que podamos eh, evitar estas palabras, estas malas, estos logos sapos, esas palabras vanas, vacías, y que el enemigo no tenga lugar, eh, y que no controle nuestros labios, sino que hablemos de parte de Dios, que podamos edificar, que podamos bendecir, a quienes nos están escuchando. Efesios 4.31 Vine hablando de, de estas emociones, pero es que este, este es algo valioso porque eh, el porqué qué Pablo los Efesios, cuando nos trasladamos al capítulo 6, ahí comienza ya a hablar de las partes de la armadura, pero antes, eh, este, el capítulo 4, nos está diciendo, tomen en cuenta esto, eh, trabajen en sus emociones negativas, olviden las injusticias, los malos momentos, no recuerden esos malos momentos. Eh, pensemos que, que hay que recordar lo bueno, que, eh, que hay que eh, olvidar lo que, lo que sucedió, esa injusticia. Y, y en la Carta de los Efesios, en el verso 31, 4, capítulo 4, miren lo que dice, líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. Otras versiones dicen echad fuera de vosotros la amargura, las pasiones, el enojo, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Otra versión dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, la grite, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nota usted algo en, estos, en, en diferentes versiones. En cualquiera de las versiones que están acá... Dice, líbrense, en otra versión dice, echad fuera, mire, echad fuera, es como que estemos, como que, como, que, como que hay una batalla, una lucha ahí, echad fuera, quítense de vosotros, nota algo, que no está diciendo eh, que el Señor lo va a hacer por nosotros. Sé que necesitamos la ayuda, porque separado de Él nada podemos hacer. Pero también hay una parte que nosotros podemos hacer y nos dice, toma la iniciativa tú primero, quítense de vosotros, hazlo tú, toma la iniciativa tú de, de sacar, de, de librar, de echar fuera enojo, en, en gritos, insultos. porque Porque nuestros labios necesitan que glorifiquemos al Señor, nuestros labios, nuestra voz fue diseñada para que nosotros hablemos de parte de Dios, y hablemos bendiciones, y que nosotros podamos interceder, clamar, pero para que no nos reste autoridad necesitamos nosotros trabajar con nuestras emociones. Ahora, esto puede venir desde algo, quizás el entorno que nosotros vivimos, la formación que tuvimos en nuestros hogares, nos acostumbramos acá a escuchar eh, nuestros padres gritar eh, insultos eh, cuando perdían el control de ellos y tal vez fuimos formados de esa manera y creemos que esa es la manera como, como resolver sus conflictos miren la manera es aprender del cordero de dios que el cordero dice que fue llevado mudo al matadero y que él habló pero sabía cuándo hablar y cuándo callar en en el verso 22 dice, por lo tanto, siempre en Efesios, mire todo esto antes de la armadura, como una preparación antes de ponernos la armadura de Dios. Dice, por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se, se tienen que despojar de su vieja naturaleza que, que está podrida con sus deseos engañosos. Otras versiones, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que eh, debíais quitar quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice, a ah, desnudaros del hombre viejo, según el cual habéis vivido en vuestra vida pasada, el cual se, se vicia, dice esta versión, siguiendo la ilusión de las pasiones. Este, mire que está hablando acerca de la vida que llevábamos antes. Entonces no podemos pelear nosotros que, con espíritus, cuando no hemos vencido las cosas pequeñas. Hay gente que, que de pronto eh, tiene esa emoción y quiere enfrentarse. Eh, está bien, el Señor nos capacita. Nuestra lucha no solamente es contra eh, huestes, gobernadores eh, de las tinieblas, pero también antes de eso necesitamos nosotros lograr vencer esas cosas pequeñas de, de nuestra vida para que nosotros podamos de alguna manera sentirnos solventes y tener toda la autoridad de parte de Dios y que nosotros podamos salir victoriosos de cualquier situación al despojarnos el Señor nos va a ungir y va y vamos a sobrevivir, seremos sobrevivientes a pesar de las batallas, seamos como el olivo, el olivo es ese el olivo fue el único árbol que sobrevivió a ese cataclismo en el tiempo de Noé. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos ser sobrevivientes, nosotros podemos ser supervivientes en una batalla, en una situación que nos enfrentemos, pero para eso dice, el Señor dice que aprendamos a, a despocarnos eh, y a ungirnos, y Él nos va. Eh, eh, seremos, nos, seremos poderosos en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo... Eh, antes de, de ir a iniciar su ministerio, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, eh, el soldado, todo soldado, como somos nosotros, porque esa es una faceta, atleta, sembrador, pero también hay una faceta de soldado. Podemos salir victoriosos porque tenemos al Dios verdadero que está con nosotros. En Él somos más que vencedores. El Señor está de nuestro lado, el Señor es poderoso. Es suficiente nuestro Señor, eh, pero necesitamos nosotros tomar la iniciativa, renunciar a algunos, eh, algunos derechos, despojarnos de, 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 estas, de estas emociones negativas en nuestra vida para que nosotros podamos estar preparados y poder enfrentarnos y salir victoriosos frente a cualquier batalla. Hay ejemplos en la Escritura, el gadareno fue libre, porque Dios, ahí se, el Señor lo fue a buscar al gadareno, y dice que este hombre tenía 6.826 espíritus. ¿Se imagina cómo estaba este hombre? Pero el Señor lo liberó. Para el Señor no hay nada imposible. Podemos desarraigar, podemos sacar estas emociones de nuestra vida para que nosotros podamos actuar con la unción y la autoridad de parte de Dios. Todo esto es una preparación. Quiero que avancemos en esta noche, porque quiero darles otros versos. En el verso 10, 11 y 13 de Efesios, en el capítulo 6, mire, es interesante porque antes de tomar la armadura de Dios, el Señor también nos pide algo, como una preparación, como, una, como un entrenamiento. Eh, siempre estamos pensando en ponernos la armadura, claro que sí, vamos a estudiarlas pero quizás no, no, no habíamos puesto a pensar que antes de ponernos la armadura necesitamos nosotros eh, ver cómo nos podemos preparar, cómo nosotros nos podemos proteger y, y cuál es el entrenamiento eh, para antes de llegar a esa batalla. Verso Dios dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, primero la fortaleza Revestidos, dice el verso 11, con toda la armadura de Dios para que podés estar firmes contra las incidias del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podés resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar ¿qué? estar firmes. Entonces, en el verso 11 nos habla de revestidos de toda la armadura de Dios. En el verso 13 nos dice, tomar la armadura de Dios. En el verso 10, antes de tomar, antes de revestirnos, antes de tomar la armadura, nos dice que hay que fortalecernos. Hay que fortalecernos. Primero es la fortaleza, y después tomamos la armadura para resistir y estar firmes. Este es valioso porque la fortaleza, la fuerza de Dios... ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es como un lugar donde, donde nadie podía penetrar, era inviolable no era vulnerable, estaba totalmente protegida. La, las fortalezas en la antigüedad, eso es el, era el propósito, de que ellos se sintieran totalmente protegidos. Eran como esas murallas donde nadie podía penetrar, donde era muy difícil llegar hasta donde ellos estaban. Y por eso creaban y edificaban esas fortalezas. La fortaleza es algo importante en nuestra vida. Antes de, antes de tomar la armadura de Dios, para poder resistir y estar firmes. Mire, cuántas personas quizás les vino una situación en su vida, un problema en su matrimonio, familia, enfermedad, economía, un ataque quizás del enemigo que, le, que vino a su vida, pero ¿por qué no se mantuvo firme? ¿Por qué no, por qué no permaneció? Usted lo mira ahora, quizás andan lejos del Señor, quizás andan fuera del redir, fuera de la casa del Señor, ¿Qué sucedió? Es porque cuando enfrentaron esa situación no aprendieron a, la, a conocer la fortaleza de Dios y quisieron, quisieron quizás en ese momento ya ponerse la armadura cuando el Señor dijo, no, antes tiene que haber la fortaleza. Ahora, veamos lo que dice 2 Corintios 2.11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ar, sus ardides esas palabras, planes, esquemas pensamientos de, de Satanás que el Señor reprenda, que desarrolla para los creyentes. Necesitamos eh, conocer estos principios para que Él no tome ventaja sobre nosotros, no le demos lugar. Mire, el enemigo no tiene parte en nuestra vida, siempre y cuando la, gente, o, no, le, cuando la gente le cede derechos al enemigo, entonces eh, al enemigo, por supuesto, ahí sí empieza a tomar ventaja sobre el, la vida del creyente. Cuando la gente le cede esos derechos, y por lo tanto la enseñanza es valiosa para que nosotros podamos tener esos principios de la Escritura, ¿cómo nosotros podemos resistir antes de ponernos la armadura? Aprender la fortaleza de Dios, el poder que viene de lo alto, la fuerza que el Señor nos da. José 1.9 dice, no, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, miren las palabras del Señor a Josué. Josué, aproximadamente 40 años, entra a la tierra, y un hombre que de alguna manera venía con una preparación, porque tenía un líder llamado Moisés, y le dice el Señor, ahora va el tiempo de la conquista, ahora va el tiempo de que tienen que tomar la iniciativa de ir en pos de aquella promesa. Habían siete naciones más poderosas que ellos, habían treinta y un reyes, pero el Señor estaba con ellos, el Señor es todopoderoso, y les dijo, son naciones poderosas, pero yo los he vencido, yo, yo los he entregado en tus manos. Pero les dice, mira, para que vayas a conquistar, para que entres a ese a esa conquista, a esa tierra que es tuya, que yo te he prometido, necesitas ser esforzado. ser fuerte, ten fortaleza. Es decir, el Señor está diciendo, tienes que tener la capacidad de, sobre, de sobreponerte a la vida, no dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado, sobreponernos y salir fortalecidos. Yo no sé por lo que tú estás pasando, no sé qué situación estás viviendo hoy en día, pero necesitamos... Eh, sobreponernos tener la capacidad de sobreponernos a las situaciones de la vida yo no sé qué, qué ha vivido, qué ha sucedido en estos días, en este tiempo pero el Señor nos envía su fortaleza para que nosotros, nosotros podamos sobreponernos y nosotros podamos salir fortalecidos y salir victoriosos de una prueba de una adversidad eso lo podemos lograr cuando entendemos la fortaleza de Dios, porque cuando queremos enfrentar las situaciones con nuestras propias fuerzas, en algún momento vamos a colapsar, pero si nos, nos tomamos, nos sujetamos y creemos a su palabra, que podemos obtener la fortaleza de Dios en nuestra vida, nada va a poder Nada va a poder derribar y destruir nuestro sueño, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, la economía, la salud, nada de eso. Vamos a estar firmes porque vamos a poder sobreponernos frente a cualquier adversidad y cualquier situación. El Señor está con nosotros. El Señor ha prometido la fortaleza para esos soldados, esos guerreros del tiempo final. Oremos al Señor en esta noche. Quizá me estás escuchando, tú no conoces al Señor. Quizás has pasado por alguna adversidad en tu vida y no, has, no, no conoces cómo salir, cómo sobreponerte. Aquí el Señor te da las herramientas. Recibe al Señor en tu corazón. Toma una decisión en tu vida para que tú puedas recibir todas las bondades y los beneficios que Dios nos da a aquellos que somos sus hijos. Y si tú ya eres hijo de Dios, que esta palabra venga a fortalecer tu vida para que tú te puedas sobreponer frente a cualquier adversidad. Oremos al Señor. Amado Señor, en esta noche queremos darte gracias y te damos honra y gloria porque tú nos envías tu fortaleza, mi Señor. Tú nos das las armas, tú nos... Tú nos abres Tu Palabra, el entendimiento, los ojos, la revelación, para que nosotros podamos resistir. Y antes de ponernos la armadura, que venga una fortaleza a nuestra vida, mi Señor. Eres un Dios poderoso, mi Señor, y Tú estás a favor de Tus hijos, mi Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Señor, que puedas intervenir en cada situación y que como soldados Tuyos que somos, mi Señor, podamos tomar, mi Dios amado, tu fortaleza antes de tomar esa armadura que es para nosotros, mi Señor, y antes controlar cualquier emoción negativa en nuestra vida para que podamos tener la autoridad de parte tuya, Señor, y que nuestra voz pueda ser respaldada y que nuestras palabras puedan ser respaldadas por ti, mi Señor. Nosotros lo creemos que tú nos vas a ayudar, que nosotros vamos a tomar una iniciativa en nuestra vida y vamos a creer a tu fortaleza. Gracias, mi Señor, por esta hermosa noche. Es una bendición estar cada noche, Señor, compartiendo esta palabra con tus hijos. Gracias, Padre, gracias, hijos y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Quiero recordarte siempre nuestras transmisiones, lunes y jueves, y sábados a las ocho de la noche, estamos transmitiendo online a través de MSM en en YouTube, en Spotify. Tenemos mucha enseñanza dale un like, comparte, escríbenos, eh, queremos saber de ti, queremos recordarte que los días viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial en la ciudad de David, y los días domingos a las 2 de la tarde eh, estamos esperando por tu familia, hay un tiempo de danza, de alabanza, ven con tus hijos, es el momento para que te congregues y puedas oír la palabra de Dios para fortalecer tu vida y tu familia. Estamos orando por ustedes, que el Señor les bendiga, hasta pronto.